0: Te voy a hablar de un tema que todos nosotros eh, en algún momento podemos ten, padecer o tener. Se cuenta la historia en Estados Unidos de una mujer que se metió a su casa cuando tenía 31 años de edad y no salió de su casa hasta que cumplió 61 años de edad. Estuvo 30 años metida en su casa. Dicen que salió dos veces solamente al hospital, una vez estuvo enferma y otra a enterrar a, a un familiar. Pero no salió porque tenía una, un miedo, una fobia. Era estar en lugares abiertos y por 30 años estuvo enclaustrada en su casa. Otro hombre, eh, hablando de miedos y de temor, eh, manejaba en el puente de... Eh, en un puente en los Estados Unidos, eh, en el puente de Shakespeare, y él tenía siempre la, el miedo o la tendencia a aventarse del puente. Era una fobia, veía el puente y quería aventarse. Y afortunadamente se lo dijo a su esposa, y su esposa lo que hizo fue comprar unas eh, esposas, de esas de los que usan los policías, y le ponían la esposa al volante, lo esposaba al volante, para que cuando él llegara, pasada por el puente, no tuviera la, la tendencia a aventarse. Cosas rarísimas. Y quiero decirte que hay fobias. La fobia es diferente al miedo. La fobia es un trastorno psicológico. Eh, los, los psicólogos dicen que son... Eh, eh, diferentes al miedo. El miedo es una emoción, que tenemos un dispositivo de parte de Dios eh, que ocasiona, a, es ocasionado por alguna adversión natural, es decir, es una reacción, eh, es un dispositivo que Dios nos puso en donde nuestro corazón bombea más rápido, la adrenalina se sube, el cerebro empieza a mandar indicaciones de reacción de alarma y podemos reaccionar, correr y es debido a alguna amenaza sentimos miedo y, y, y por la amenaza podemos reaccionar hay muchísimos hay muchísimas fobias más de 100 fobias ya que han sido los médicos han identificado más de 100 fobias eh, voy a, a, a hacer la diferencia la fobia es ese eh, trastorno psicológico que de alguna manera la gente lo hace de una manera sin, sin saber de dónde proviene o por qué esa fobia. Eh, hoy en día hay más de 100 fobias, pero me está dando risa ver que hay fobias absurdas también. Hoy en día ya hay una fobia que es fobia que se llama nomofobia. ¿De qué crees para de qué crees esta fobia? Nomofobia. Miedo a salir sin el celular. No manches, ya hay fobia, imagínate. Pero además dice, miedo a salir a salir sin el celular o a quedarse sin señal o sin batería. O sea, ya es una fobia, o sea, salen y empiezan con una fobia. Eh, hay fobias muy raras hoy en día y que se han ido, uh, la fobia a las arañas es la fobia más vieja que existe la, la fobia a las víboras, a las arañas etcétera y eh, es diferente pero el miedo es esa reacción que tenemos eh, hay los 10 miedos más comunes, a ver si te ubicas en uno de estos, vamos a ver miedo al rechazo eh, mucha gente tiene miedo a ser rechazada cuando llega a un lugar nuevo, a una escuela cuando llegas a, a una iglesia, cuando vas a un lugar nuevo tienes mucho miedo al rechazo también hay el miedo a la oscuridad, a la oscuridad, hay gente que tiene demasiado, o sea, es aterrada por que esté oscuro, no pueden estar en oscuridad, miedo a las alturas, gente que no puede estar en lugares altos, mi hermana, yo no sabía, un día llegamos a un lugar y era un décimo piso y cuando se asoma, se tira en el suelo, se tiró en el suelo así, y me dijo, ¡Ay! yo dije, ¿qué te pasó?, no, qué miedo, ¿cuál miedo? Yo veía así para abajo, ¿cuál miedo? Es totalmente, in... ¿cómo es posible que tengas ese miedo? Es, no es, es algo muy raro, miedo al hablar en público. ¿Sabías tú que el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público? Es bien difícil hablar en público, Ma, hablar con un micrófono y en público, olvídalo. El 75 de las personas tiene ese miedo, miedo a volar. Cuánta gente tiene miedo a subirse a un avión y volar, y hay gente que vamos al lado y dice: No, hombre, que pues, si el avión es lo más seguro, ¿qué? tengo miedo, eh, miedo a, dentro de los desmiedos miedos está, miedo a las arañas, que es lo más viejo, miedo a. Ahí te va este miedo y es impresionante. El 17% de los adultos tienen miedo a casarse, se ríen de qué oigan yo traté con jóvenes que tenían resuelta la cuestión económica y les decía mira a ver tú, tu novia trabaja tú trabajas tú tienes años de vivir solo ella tiene años de vivir solos júntense o sea digo cásense no júntense pero cásense y van a dice la Biblia que el salario de dos es mejor que uno no tengo miedo pero a qué le tienes miedo no sé tengo miedo no sabes cuántos jóvenes hoy tienen miedo mujeres a casarse miedo a casarse dentro de los, de los miedos está miedo ¿a qué crees? A morir. Mucha gente tiene miedo a morir, viven aterrados de que se van a morir. El miedo número dos es el miedo, ¿a qué crees? Cuando lo leí no lo podía creer, miedo al éxito, miedo a tener éxito derivado de muchas cosas, es un trastorno por los estrés que tienen, es un miedo. Y el número uno es miedo, ¿a qué creen? Al fracaso miedo a fracasar y este está gobernado en un porcentaje muy alto en nosotros los hombres, tenemos miedo a entrar a un trabajo y fracasar miedo a, a en, entrar a la universidad y no terminar la carrera miedo a salir de trabajar y no poder encontrar trabajo y fracasar, miedo a casarte y fracasar, miedo a cualquier clase de cosa que te lleve a pensar que eres un fracasado, es asombroso Déjame decirte que en la historia en la historia de la Biblia se encuentran un montón de ellas en donde hablan de específicamente que gente tuvo miedo. No, hay un montón de historias, por tiempo no podría decirte una y otra. Tengo enlistado un montón de historias, pero hay dos que me llaman la atención. Una, cuando el rey Saúl, un rey puesto por Dios, tenía miedo de un gigante y todo el pueblo tenía miedo todo Israel tenía miedo de ese gigante que era Goliat y él no salió a pelear porque todos dice la Biblia que tenían miedo de ese gigante que era un matón y hay más historias de, de, la, de la Biblia pero hay una de la Biblia en la cual yo en esta tarde quiero traértelo y que podamos ver cinco puntos que cinco principios que aterraron a esta gente a este, Al pueblo de Israel Derivado de lo que vivían En el día a día O en lo que estaban viviendo Con las, las cosas que Dios les estaba dando Y yo encuentro que eso Es muy parecido a, a nuestras vidas Es muy parecido a lo que hoy en día Tú y yo vivimos Esto sucedió hace miles de años Era Dios diciéndole a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto 420 años dice la historia estuvieron en el pueblo en el, en, 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 como esclavos en Egipto el pueblo de Israel 420 años y un día el Señor levanta a un libertador llamado Moisés y le dice saca al pueblo ve con el faraón y el, y dile que van a salir de Egipto y el faraón se pone la historia es muy larga y para hacerla más corta y muy sencilla, simple y sencillamente manda 10 pestes terribles que a los israelitas no los tocó ninguna de las pestes, después posteriormente salen de ahí, va detrás de ellos el faraón, se abre el mar rojo para ellos pasan en seco el mar cae sobre el faraón sobre su ejército tienen una victoria increíble dios los lleva en el desierto dios los saca con milagros asombrosos y llegan a, la, a un punto en donde dice dios deténganse porque aquí está la tierra que les había prometido Escucha bien abraham Isaac, Jacob a las doce tribus de Israel y de ahí a toda la descendencia hay una tierra para ustedes que se llama Canaán, donde fluye leche, y miel la tierra de la promesa la que yo les doy, les hablaba en presente es para ustedes ahora salgan de Egipto porque van a entrar a la, a la tierra que yo les he prometido, listos para entrar, se paran ahí, dicen muchos historiadores que eran cerca de dos millones de personas, otros dicen que eran tres millones que salieron de Egipto yo digo 2.5 y no estoy con ninguno de los dos, 2.5 millones de personas estando ahí listos, Moisés dice, estamos listos para subir y tomar ese, esa tierra de la cual fluye leche y miel que Dios le prometió cientos de años a nosotros, es nuestra tierra, estamos listos Señor y entonces Moisés saca el, el plano De la tierra, el mapa Y les dice, a ver, necesitamos Ir a investigar esta tierra Para saber cómo llegar a ella ¿Y qué creen? Moisés le llama Y le dice a las doce tribus de Israel Tráiganme o mándenme a su mejor hombre A un príncipe de cada uno que represente a cada una de las, de las tribus de Israel y mandan a doce jóvenes príncipes para que vayan a espiar, a investigar cómo está esa tierra de la cual fluye leche y miel para ir y tomar posesión de ella porque llegamos, estamos listos, salimos de esclavitud y ahí está la tierra prometida que Dios les ha dicho una y otra vez. Pues sorpresa porque los espías van investigan, espían la tierra y regresan con un terrible reporte diciendo señores nos encontramos con gigantes, ahora la Biblia nos especifica que fueron de los dos espías diez que dijeron un reporte negativo este reporte negativo es horrible, así es que hoy en esta tarde vamos a ver, si me ayudan en el powerpoint vamos a ver ¿Cómo podemos, a través de este ejemplo de la Biblia, cinco principios, cómo podemos vencer el miedo, el temor? Así es que vamos a leer, siguiente, vamos a ver, cuando salimos de Oreb, aquí está la narrativa, esta historia está narrada en dos partes y la segunda en dos, en dos lugares en la Biblia. En Deuteronomio la vuelven a narrar un poco más sintetizada y es esta parte, Deuteronomio capítulo 1, en el verso 19, dice así Cuando salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte Amorreo, como el Señor, nuestro Dios, nos lo mandó y llegamos hasta Cades, Barnea, siguiente, sigue narrando diciendo Entonces les dije habéis llegado al monte del amorreo el cual, atención el Señor nuestro Dios nos nos da, atención si te das cuenta, está en presente No dice, les va a dar nos da, es decir, Dios ya la había entregado, y no solamente le dice, nos da, sino les dice más, algo interesante que no, que le está afirma lo que está pasando en este momento, dice, mira el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, te ha entregado, o sea, ya estaba entregada la tierra, sube y toma posesión, sube y toma la posesión de la tierra que ya te entregó Dios y el Dios de tus padres, como te ha dicho, no temas, sube, toma posesión, no temas, les dice, y no desmayes, es decir, no pierdas fuerza, es decir, esfuérzate, no temas, les dice, esta parte, atención, lo que podemos ver en esta historia es algo muy interesante que nos va a enseñar estos principios acerca del de miedo. Vamos a ver cinco puntos que pasaron o cinco principios que salieron de esta historia. Número uno, si lo quieres apuntar, te va a ayudar. Siguiente, el miedo descarta el plan de Dios. El miedo se apoderó de sus vidas. Porque los espías fueron, vieron gigantes, vieron murallas altas y no les permitió creer que Dios los había llevado de la promesa y de la bendición, es decir, su herencia no la pudieron valorar, no, no se dieron cuenta que estaba entregada a la tierra, que era una promesa hecha y que solo tenían que tomar posesión. El miedo va a hacer que descartes el plan de Dios. Dios ya tiene el plan y tú lo quitas de la mesa. Tú dices, no, 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 no es para mí. No puedo creer que yo pueda vivir esto. Eso es lo que estaban diciendo ellos. El miedo... Cuando se apodera el espíritu de temor, no estamos hablando de una fobia, no estamos hablando de un, de un miedo, de una reacción, estamos hablando del espíritu de temor que muchas veces le damos lugar en nuestra vida, que se apodera de nuestro corazón como se apoderó en el corazón de ellos ellos no podían creer que tenían una herencia. Por lo tanto, simple y sencillamente dijeron, no puede ser. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hoy en día tú y yo tenemos una herencia. Bíblicamente quiero mostrarte cómo el miedo no está dentro de los planes de que tú vivas bajo con el miedo dentro de los planes de Dios. Siguiente. Vamos a ver esta parte. Me encanta esta parte. Hoy tenemos una herencia en Cristo. Dice específicamente segunda de Timoteo. Pablo le escribe... Timoteo, no te, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿te das cuenta? Nuevo Testamento dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? Y de dominio propio. Cuando decimos, no, es que yo no puedo dominar este miedo, yo no puedo, yo no puedo controlar este miedo, yo no puedo controlar mis emociones. Déjame decirte que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado ese espíritu, sino un espíritu diferente que nos puede ayudar a amar y nos puede ayudar a tener dominio propio. Siguiente versículo del Nuevo Testamento, en donde Pablo le escribe a los romanos, ah, perdón, déjenme hacer esta declaración. Dios no nos creó para ser criaturas dominadas por el miedo. Tú y yo no fuimos creados para ser dominados por el miedo. Absolutamente. La gente piensa, bueno, la verdad es muy normal que los cristianos tengamos miedo. ¿Es normal? Pues tengo miedo y sí, sí le creo a Dios. Pero le creemos a medio, le creemos eh, un poco, sí. Pero descartamos la promesa, descartamos el, el, lo que Dios nos prometió. Y decimos, no, no, es, es muy difícil porque realmente eh, pues está difícil creer. Siguiente, vamos a ver entonces otra promesa. Romanos capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido, tú y yo no recibimos el espíritu de esclavitud, para estar otra vez, ¿en qué dice? En temor, no, 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 tú y yo no recibimos, cuando nosotros conocimos a Jesús como Señor y Salvador, no recibimos ese espíritu de temor, aquí nos dice la escritura claramente, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre, déjame decirte, pon atención en esta última parte, clama Abba Padre ese espíritu de adopción porque al final lo vas a poder captar, no te olvides de Abba Padre Abba Padre significa papito o papá papi cuando vas a Israel, me acuerdo la vez que fuimos, no me olvido de los, de los chamaquitos que andaban jugando ahí y de repente se encontraron a su papá y le decían Aba, Abba, Aba, Aba y, y el papá ni volteaba Aba, Aba. Yo dije, entiendo, entiendo, eh, Israelí. Porque decían, Abba, Abba. Y ya después volvió el papá. Y le está diciendo, papi, papi, papá, papá. Ese espíritu que Dios nos ha dado a través de Jesucristo nos lleva a decirle al Señor, Abba, padre, papi, papi querido. Increíblemente, la Escritura nos lo revela. Así es que, eh, siguiente, Vamos a leer algo interesante. Punto número dos. El miedo distorsiona los propósitos de Dios. Es diferente. Descarta el plan porque ya estaba el plan hecho y tú descartas. Todas las promesas que tiene, las descartas. Número dos. Distorsiona los propósitos de Dios. Queda distorsionado. Te voy a decir por qué quedó distorsionado. Quedó distorsionado porque el miedo lo que hace cuando dejamos y le permitimos que entre a nuestra vida y empiece a operar y a dominar nuestra vida, se apodera de nosotros y va a hacer que todo se salga de perspectiva. Vamos a ver las cosas más grandes, más pequeñas. No es imposible, es demasiado pequeño. Imposible, demasiado grande. Es imposible, demasiado. Para mí es muy poquito, no se puede. El miedo te va a hacer que pierda la perspectiva que... Dios nos ha dado, los 10 hombres, fíjate bien, los 10 hombres que fueron, fueron 12, pero 10 regresaron con un reporte terrible, trajeron al pueblo de Israel una imagen muy distorsionada de lo que habían visto, ¿sabes cómo se llama eso? Intimidación, fueron, dijeron, no, 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 a dónde fuimos no tienen una idea, vamos a leer para que veas, para que veas lo que dicen y cómo distorsiona el miedo, las imágenes de la realidad Fíjate, verso 27 Os pusisteis a murmurar En vuestras tiendas diciendo Fíjate lo que estaba oyendo el Señor De lo que decían después de que escucharon El reporte de estos 10 ¿Por qué el Señor nos aborrece? Por favor, ¿en qué momento Dios les dijo, los aborrezco? Los saqué de Egipto Los pasé por el Mar Rojo Y porque los aborrezco, los mando a morir con los amorreos ¿Eso dijo Dios? ¿Por qué dicen? El Señor nos aborrece porque el miedo se apoderó de ellos con ese reporte. Cuando el miedo se apodera de ti, pierde la perspectiva. Todo se hace más grande, todo se hace más, más difícil. Dice aquí: murmuran. ¿Por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos. Esto fue lo que les dijo Dios: que los iba a entregar en manos de, la, de los amorreos y para destruirnos. Siguiente. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos, fíjate lo que hicieron los hermanitos, los diez, no no, Josué y Caleb, los diez que regresaron, dice aquí, nuestros hermanos han atemorizado, atemor, temorizado nuestro corazón. Tenían un miedo terrible al decir Este pueblo, fíjate Fíjate lo que les reportaron Este pueblo es mayor Y más alto que nosotros Las ciudades son grandes Y están amuralladas hasta el cielo Mentira No hay muralla que llegue al cielo ¿Te das cuenta cómo cuando tienes temor Dices, vivo las murallas Irán hasta el cielo Y los gigantes, no tienes una idea Eran enorme. escúchame No hay ningún reporte que diga que todos los de esa tierra eran gigantes, eran unos cuantos eran unos cuantos y ellos reportaron son gigantes, todos, todos y las murallas hasta el cielo ¿a dónde estaban? al cielo llegaban ¿has hablado con gente así? ¿y sabes por qué es? por el temor el temor distorsiona la realidad el temor te va a hacer que veas las cosas más, di más difíciles, te voy a decir cuál fue la, una de las grandes diferencias eh, 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 más adelante entre estos dos Josué y Caleb y estos diez en uno de los puntos está bien interesante vamos a ver entonces que cuando el temor siguiente cuando el temor entra distorsiona la vida y la imagen de todo especialmente distorsiona la imagen de la realidad lo ves tan difícil lo ves imposible que tengas una de las cosas más difíciles es el temor a poder saber que tienes puedes tener éxito en algo, temor al fracaso, qué miedo fracasar, qué miedo salir de un lugar, iniciar un nuevo un nuevo, traba, un nuevo eh, negocio, ir a un nuevo trabajo, qué miedo al iniciar una nueva iglesia, iniciar un nuevo proyecto, iniciar algo, no qué, qué, qué miedo es el fracaso y se se apodera de nosotros y no nos permite cumplir el propósito punto número tres que sucedió en la vida de estos de esta, en esta vivencia que tuvieron siguiente el miedo controlará todo lo que está tomando lugar en tu vida y lo destruirá ¿sabes qué? estos vinieron el miedo les tomó tal control de sus vidas que una de las características también que hay en el, del miedo en este punto es que el miedo va a contaminar a otros, todo lo que toques se va, se va a llenar de miedo estos diez de los espías llegaron y empezaron a contaminar a todo el pueblo escucha bien esto, los diez hombres estos diez hombres contagiaron de miedo a todo Israel y determinaron el destino de toda una nación. Cuando tú tienes miedo, vas a contaminar, vas a hacer que toda la gente que esté a tu alrededor tenga miedo. Miedo al fracaso, miedo a, a cualquier temor que tengas en tu vida, lo vas a hacer, Tú lo que tú toques, el miedo lo va a contaminar. Y más gente va a tener miedo. Mira, uno de los anuncios, hay, un, hay unos anuncios en, en Estados Unidos que yo odio. Y se lo dije a mi esposa y creo que nadie se había dado cuenta de este tipo de de de, de 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 que tiene un tiene un espíritu de temor detrás de ellos esos anuncios en los Estados Unidos todo está asegurado de todo tienes que tener seguro seguro de tu casa seguro de tu coche seguro de tu perro seguro de seguro de sí seguro de de todo tienes que, a, a, seguro médico seguro de muerte seguro de de todo absolutamente, contra todo hay seguros y contra todo te aseguras porque ¿sabes por qué? porque cada anuncio que estás viendo, el fútbol el básquetbol, el béisbol, sale un tipo con una jeta horrible y dice así se pone así, dice, soy la mala suerte y entonces empiezas a ver en el anuncio todo lo que la mala suerte hace contigo, está uno haciendo su comida, y se le incendia su su, 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 y se, le, se le quema su casa y alguien dice, ¡Eh! tengo que asegurar mi asador porque es, y te meten un miedo, se le cae un, un árbol al carro, se le, se le atraviesa y la mala suerte le hace todo. La, la motocicleta se la roban le... y sale un anuncio y otro anuncio y soy la mala suerte. Un día le dije a mi esposa, ese anuncio es para meter miedo a mi vida porque yo no tengo seguro. Y cada que decía, soy, soy, no lo dejé hablar y decirme que es la mala suerte. Dije, al gorro tu mala suerte, porque te voy a decir una cosa. En, dentro de los principios que estamos viendo, podemos ver que el miedo se contamina, se contagia. ¿Quieres? ¿Quieres hacer? Mira, ahorita te puedo contagiar yo de miedo. tengan cuidado porque a la salida me dijeron que hay un tipo que, 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 que si ¿sí o no te da miedo, es más, ve a una reunión y dile fuego y rájalo, y fuego, ¿dónde? aquí te hago un fuego en la boca. Hazlo y verás usted, bueno, sea, no lo hagas mejor. Pero es el miedo, se, se pasa muy fuerte, y nosotros somos los agentes 10 de los espías. Trajeron con ellos, y escúchame, no solo vieron, escucha lo que te voy a decir, eso está buenísimo. No solo vieron a los gigantes, se trajeron a uno de ellos, lo llevaron al campamento. ¿Sabes cómo se llamaba ese gigante? El gigante del temor, porque dice: Nos dijeron y nos atemorizaron. ¿En dónde? En donde hablaban, en las tiendas, se tra... no solo vieron los gigantes, se trajeron a un gigante y lo metieron a las tiendas y lo metieron al corazón de la gente que no pudo poseer la tierra cuando Dios les dijo, no teman, estoy con ustedes, vayan, por puro miedo. No hay otra razón que encuentre yo aquí, que no fueron sino por temor y miedo de lo que diez tipos reportaron cuando Dios los había sacado y les había dicho lo que tenían que hacer eso nos lleva siguiente eh, siguiente a esta declaración el miedo toca lo que tú tocas siguiente vamos a ver entonces nos lleva al cuarto punto el miedo no cree en las promesas de Dios es diferente a descartar el plan de Dios el plan de Dios ya está hecho y tú lo descartas no, no estoy dentro del plan de Dios no creer las promesas de Dios eso es lo que hace el miedo. Dios les dijo específicamente qué era lo que tenían que hacer. Vamos a leerlo en el verso 29, si me ayudan en el PowerPoint. Entonces, les dije, fíjate Dios lo que les dice, no temáis ni tengan miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros ojos, es decir, escúchame, ya lo había hecho antes, siguiente, en el desierto has visto, que Jehová tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, es decir, los llevo en mis brazos, por todo el camino, que habéis andado, hasta llegar a este lugar, pero ni aún así, y qué dice la palabra aquí, creísteis, no crees, espérame no es que los gigantes escúchenme aún así no creíste al Señor tu Dios siguiente quien iba delante de vosotros por el camino para buscaros en el lugar donde habíais de acampar con el fuego de noche es decir en la noche los cubría y los iluminaba el camino y en, la, en el día les ponía una nube para que no se, se chamuscaran les diera tanto calor les recuerda esto siguiente escucha esta declaración que es muy importante, se les olvidó por miedo se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos, a pesar de que Dios se lo recuerda, no le creyeron, se lo recordó, ey espérame déjate recuerdo, sabes una cosa que el miedo va a hacer que se te olviden, las cosas que Dios ha hecho por ti, por todo este tiempo, nosotros en en, un, en menos de un mes no es cierto, el día 7, día 7 de julio es hoy, ¿verdad? Hoy, mi amor, hoy festejamos, hoy festejamos 21 años que Dios nos llevó a los Estados Unidos. Y no fuimos con ninguna promesa de trabajo, no nos fuimos mojados, no fuimos a un sabático un tiempo, pero no llevábamos promesa de trabajo, no llevábamos más que, Señor, aquí estamos. Y el otro día caminando mi esposa y yo hablábamos. Y le decía, mi amor, llevamos 21 años. Le decía yo, el 7 de julio cumplimos 21 años que Dios nos llevó. Y mira, todo lo que nos ha bendecido, no nos ha hecho falta nada. Y Dios nos ha guardado y nos ha librado. Si tú tienes temor y miedo, va a ser que se te olvide lo que Dios ha hecho hasta hoy en día por tu vida. Haz, apunta, yo, yo te invito a que apuntes. Hoy te sientes antes de dormir y apuntes todo lo que Dios ha hecho por tu vida, todo lo, todas las bendiciones y que no se te olviden, porque aunque se las recordó, ellos dijeron: No, qué miedo, hay gigantes, pues si les está diciendo Dios, qué interesante ver cómo el temor toma control de las vidas y no nos permite eh, hacer cumplir y creerle a Dios. Siguiente, vamos a avanzar. El temor es el punto cinco, es el último. El temor es, aquí está la parte central de este mensaje que a lo mejor nunca has escuchado, es teológico esto. Si nos metemos a estudiar las cuestiones, vamos a ver que el temor es desobedecer a Dios. Y abróchate más adelante el cinturón porque cuando hablemos positivamente de este principio, vamos a ver algo muy interesante. Pero el temor es desobedecer lo que Dios nos ha dicho, vamos a leerlo ahí mismo en el capítulo 26 en esta historia, siguiente vamos a ver que dice, sin embargo pon atención en esto no quisisteis, a pesar de todo lo que yo te dije, de todo lo que te mostré, de cómo te traje a este lugar, de todo lo que te estoy diciendo que yo voy delante de ti, a pesar de todo, por el reporte de diez, que son gigantes ciudades amuralladas y de que no son como langostas a comparación de ellos, le dice el Señor estas palabras, sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios se llama rebeldía se llama desobediencia bíblicamente se llama cuando tú le das lugar al temor y dices y operas, dejas que opere el espíritu temor en tu vida y controle tu vida estás desobedeciendo el mandato de Dios y más adelante vas a entender otro principio muy interesante nosotros podemos ver cómo esos, esos hombres no pudieron recordar todas las veces que Dios les dijo no teman no desmayen yo voy con ustedes y hoy en día escúchame en la palabra siguiente ¿por qué Dios nos dice que es una desobediencia? déjame decirte te doy una noticia a lo mejor no lo sabías ¿sabías tú que la Biblia dice la palabra o la frase no temas, dos palabritas, no temas 365 veces. ¿Sabes para qué? Para que entendamos que si tememos no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. 365 veces. Alguien dijo que son 366. Alguien se puso a contarlas. Yo personalmente no las he contado, pero esa persona que la contó asegura que Dios nos da una para cada día del año. 365 veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas, déjame te leo. Aquí dice a, desde Abraham en Génesis, no temas, le dice Abraham, a Josué le dice, no temas, a Gedeón le dice, no temas, a Josafat, no temas, a Israel, no temas, a Daniel, no temas, José, el padre de Jesús, no temas, José, María, se aparece el ángel, no temas a los pastores en las colinas, no teman. A Simón Pedro le dijo, no temas a las mujeres que se presentaron en la tumba, no temas. Juan en Apocalipsis, no temas. 365 veces está escrita esa palabra. Siguiente, por lo tanto, podemos ver, Dios nos ha dado el principio de la fe y es el principio del temor el que destruye el principio de Dios el principio de temor va a destruir esa fe decir Señor tú me dijiste que no tema voy a creer en ti y voy a hacerlo porque te creo por fe es pues la fe la certeza la certeza lo ciertísimo de lo que se espera la convicción de lo que no se ve como si fuese y la el temor es un principio que termina o que abate el principio de la fe las consecuencias ¿sabes cuál fue la consecuencia de este de no creer y la consecuencia de tener temor fueron 40 años en el desierto toda esa generación que no quiso subir y que desobedeció nunca pusieron un pie en la tierra prometida ¿sabes quiénes fueron los que entraron? sus hijitos murieron esos esos hombres a los cuales Dios le dijo suban no tengan temor yo estoy con ustedes y vagaron 40 años en el desierto peregrinaron sin rumbo y sin significado te voy a decir algo cuando nosotros dejamos que el temor invada nuestro corazón y nuestra vida no vas a tener rumbo Vas a vagar, vas a ir, le vas a dar y le vas a dar y pueden pasar años y años y años teniendo el mismo temor. Qué miedo tuve, qué temor tuve. Uno de mis temores, déjate abro mi corazón, ha sido y fue. Y hoy en día puedo saber cómo contrarrestarlo porque ahorita vamos a hablar de cómo. Pero el temor al fracaso. Qué miedo me dio irme de este país teniendo una carrera e ir a los Estados Unidos. Y cuando me dijeron, ven, qué miedo al fracaso, miedo a fracasar, miedo al idioma, miedo a todo lo que podía suceder, qué miedo, me aterraba. No tienes una idea del temor que tuve. Miedo al fracaso ha sido una de las cosas que más he tenido en mi vida. De niño... Tuve un temor que nadie se enteró nunca. Pero cada noche, cada noche, no te, estoy, no te estoy mintiendo en esto, cada noche. Mi mamá murió hace un año, pero ella podría decírtelo. Y a lo mejor me podría. Nunca, nunca lo volví a platicar más con ella, fíjate. Pero cada noche me despertaba porque yo tenía una pesadilla que me despertaba y mi corazón explotaba, sudaba y me despertaba. E iba, me acuerdo, a la cama con mi mamá y le tocaba a mamá tengo miedo estoy soñando un feo le decía estoy soñando feo y mi mamá dormida adormilada le decía reza reza un padre nuestro reza y yo ya recé y sigo teniendo miedo otro otro padre nuestro eso fue todo lo que me decía mi mamá todas las noches le digo, me, me puedo quedar aquí contigo y sabes qué hacía me dormía abajo me acostaba Y ahí me quedaba dormido Por el miedo Y ese sueño me, me, me siguió hasta los 15, 16, 18 años Era un miedo que de repente me despertaba Y no sabía qué soñaba No sabía hasta que Yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador Mi vida cambió tanto que un día descubro como dos años después de que recibí al Señor que ya no soñaba eso y ya no he vuelto a soñar eso y un día lo sueño y despierto pero esta vez supe que era el sueño que soñé de niño y era una gran bola sí eran bolas grandes como que se enredaban como unas madejas no, no sé ni explicarlas ya ven que los sueños son bien raros y me aplastaban y me llevaban dentro de la bola y cuando me iban a alcanzar yo quería correr y no podía correr y nunca más lo he vuelto a soñar pero después tuve mucho miedo al fracaso me aterró no dormí por meses le di lugar a un terror nocturno me despertaba con el corazón y sí, fracaso No sé cuál es el miedo, no sé cuál de los 10 de aquí pero quiero decirte que es horrible y te voy a dar una noticia el miedo en donde quiera que te vayas y si te quieras esconder, ahí te va a encontrar el gigante del miedo hay una historia de una familia canadiense que tenía mucho temor por una tercera guerra mundial en los años 1980 se estaba como queriendo gestar una nueva guerra mundial y buscaron el lugar más aislado de, del mundo en una isla y se fueron en 1982 a vivir por el miedo a la tercera guerra mundial a una isla llamada Isla de las Malvinas ¿les suena? <risa> cinco días después cinco días después de que llegaron a las Islas Malvinas los argentinos invadieron las islas y se desató la famosa guerra de las Malvinas a donde te vayas te va a alcanzar no, es que ya me voy de aquí porque aquí tiembla allá andalas, no tiembla pero hay tornados y ¡puf! se lleva todo y lo dicen, no yo voy a la playa hay tsunamis dicen, no yo me voy para Mérida, dicen, no a dónde quieres ir por el miedo no es que me voy de ir a esta iglesia porque aquí no me relaciono muy bien por ahí tengo otro otro miedo que estoy venciendo ya se los contaré en la segunda parte el espíritu siguiente el espíritu de temor puede impedir que Dios haga lo que quiere hacer con tu vida tú quieres Fracasar, quieres no cumplir el propósito de Dios, dale lugar a, a ese espíritu de temor que te gobierne. Ahora tú me dices, Hugo, siguiente, qué bueno que estás hablando todo esto. Yo siempre yo decía, ¿quién me ayuda a salir de este miedo? Bueno, por eso hago esta pregunta, ¿qué hago con el miedo? No pregunta, sino que esta afirmación, ¿qué hago con el miedo? Tú dices, enséñame que bíblicamente qué puedo hacer. Número uno, apúntalo. Vamos a ver cosas muy prácticas y muy sencillas. Siguiente, número uno Lo primero que debemos hacer Es confrontar el temor Sinceramente, no lo ocultes no Lo que podemos hacer es que Pregúntate ¿Qué es lo que te hace sentir temor? Sé honesto Sé sincero, sé sincera A veces somos, creemos que Si digo eso, soy débil pero tan padre de poderle decir a, 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 a tu esposa, a tu esposo es que yo tengo miedo de esto, tengo miedo a morirme, tengo miedo a, 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 a una enfermedad, hay gente que vive con un temor terrible de, de, de qué va a pasar oh, en la tierra, se va a acabar el mundo un temor que te mete en las noticias, que te mete sé sincero y confróntalo. y tengo este temor tengo miedo yo le dije a mi esposa el otro día se los voy a confesar no voy a esperar hasta la otra vez ¿lo quieren saber o no? en la primera y en la segunda no se los dije ¿eh? entonces ustedes son exclusivones un temor terrible y ya es un temor ¿eh? que me gobierna y empiezo a sudar a estar en una reunión con puros gringos y no entender lo que me preguntan llevo 21 años en los Estados Unidos y de repente me dicen ahora es que vamos a hoy y yo yes me dicen yes le digo no. no no chihuahua pues ¿qué, qué quieren que conteste porque no como no me preguntan algo así estoy hace cuenta comiendo mi carne en las es un miedo empiezo le digo a mi esposa ya no vamos a, no no quiero ir vamos no no quiero ir y yo le dije te quiero confesar algo me da pavor que alguien me pregunte y no le entienda cuando yo entiendo ya muchísimo inglés digo llevo 21 años pero es el miedo el que me agobierna ¿me están siguiendo? estoy el otro día ahí en el club fuimos a un gimnasio y, y en el vapor un gringo nunca hablo con nadie me pongo la toalla así en el vapor me pongo la toalla así y salgo así me levanto y no hay nadie que... porque pues, la gente en el vapor Platica, ¿no? Y Dominic, ahora se ¿sí, ahora ¿sí? el y no tomorrow. Y yo, luego, ¿what? Ahora se llama el y tomorrow, right? Y yo, sorry, <gasps> I have problems with my ear. Tengo problemas con mi oído. Y sabes que sí le entendí, pero empiezo a sudar. Mira, estoy contándote, lo estoy sudando está siguiendo digo, y yo le dije a mi esposa tengo me da, me da pa yo quiero acabar con él porque sabes que se hizo como un común trauma cuando yo realmente a veces contesto digo me está diciendo esto pero yo dudo porque el temor me hace hacerme ver que no entiendo nada de inglés me están siguiendo luego mi esposa me dice mira cuando discutes hablas re bien entiendes re bien para pelear eres bueno en inglés no, no, digo, no, no, what, what is your problem ¿Qué, qué? eso sí lo digo muy bien ya me pasé a ver, vámonos entonces confrontemos nuestros temores siguiente, número dos, muy fácil escúchame, esta es la parte positiva de la teología de desobedecer es un pecado déjame te digo algo, perdón, desobediencia es algo en contra de Dios confiésalo como un pecado ¿Cómo, ¿Cómo? me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás diciendo que es un pecado? Mira Si Dios dice En la escritura Que no temamos 365 veces y nos dice No temas y estamos temiendo Él te dice, nos dice no temas Y estamos temiendo Estamos desobedeciendo debemos expresar expresamente decidir obedecer la voluntad de Dios cuando Dios nos dice no temas y tú desobedeces la desobediencia es un pecado Él te dice no no temas no temas no temas no temas y tú dices pues sí pero qué difícil no bueno siguiente vamos a ver Número 3. Apropiate de las promesas, de las promesas divinas de la palabra de Dios. Dices, ay, pues eso no es nada nuevo. Eso, escúchame no se trata solo de repetir como perico de que la tomes como una promesa porque es su palabra, él te dice no temas, esto es Señor, esto es mío y empieza, mira, no de una manera religiosa, pero sí escríbelo, si no eres bueno para memorizarlo escríbelo en un cartoncito, ponlo en el espejo de tu ba de tu baño y léelo en las mañanas y cuando venga un temor y empiece a gobernarte ese espíritu de temor y ese temor que tienes que no sé cuál es en tu vida empieza a declarar las promesas, me encanta, está Deuteronomio capítulo 31 Verso 6 Salmo 27, 1 Estas son algunas Solamente son 6 Proverbios 3, 25 Apúntalas Proverbios 29, 25 Isaías 41, 10 Salmo 118, 6 Si les Deuteronomio Me encanta Como le dice Esfuérzate No tengan miedo Deuteronomio capítulo eh, 31, verso 6 A la última parte Les dice claramente me encanta, te lo voy a leer esfuérzanse, cobren ánimo no teman, les dice Dios ni tengáis miedo de ellos Porque el Señor tu Dios es Él el que va contigo No te dejará ni te desamparará Me encanta este. Dice Y llamó Moisés a Josué El que iba a subir a la tierra prometida De esos nuevos, esa nueva gente Y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate Josué y anímate Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra Que juró Jehová a sus padres Que les daría Y tú se las darás en herencia Y Jehová va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides no te intimides por nada y Dios me dijo el otro día no te intimides no te intimides con los gringos habla como sea no me entendiste pues yo tampoco te entendí me dice mi hijo hablas todo papi porque es intimidación es miedo no te intimides empieza, toma tus versículos y escríbelos, ponlos ahí en tu carro en el espejo, Y pero no solamente para que ay, que los hermanos lo vean, no porque es parte tuya apropiatelo, esta es una promesa Señor tú dijiste 365 veces no voy a temer y no voy a temer y, y tú estás conmigo y tú vas delante de mí, y vas detrás de mí Cuatro cultiva una relación más estrecha con Dios relacionate más con Dios ¿sabes cuál fue la diferencia entre escuchen esto, ¿saben cuál fue la diferencia entre los 10 que regresaron con ese mal reporte y dos? Josué y Caleb ¿saben cuál fue la diferencia? la diferencia es que cuando tú lees la Biblia, yo te puedo mostrar uno y otro versículo con donde dice por cuanto a Josué y Caleb fíjate lo que dice me lo sé de casi de memoria en cuanto a ellos tuvieron un espíritu diferente y en cuanto a, jo, a Josué que siguió fielmente léelo ahí mismo en Deuteronomio está siguió fielmente a Dios era un hombre que decía no señor señor yo creo yo, yo quiero ser fiel a ti y no a los gigantes ¿sabes cuál fue la diferencia? ahí te va ¿cuál fue la diferencia? que Josué y Caleb cuando vieron a los gigantes Porque los, los 12 fueron Ellos, escúchame, estuvieron en la misma ciudad Vieron las mismas murallas Y vieron los mismos gigantes Los 12, pero 10 regresaron con ese reporte ¿Sabes por qué? Porque los 10 Compararon a los gigantes Con ellos mismos y Josué Caleb dice en la Biblia que siguieron fielmente a Dios, que creyeron fielmente a Dios. Y ellos no compararon a los gigantes con ellos mismos. Ellos compararon y cuando vieron a los gigantes, Josué, yo creo que estaban juntos. Yo me imagino y Caleb dijeron: Ya viste a los gigantes, ya los viste, que grandes son. Sí, pero están re chiquitos porque nuestro Dios es mucho más grande. Ellos compararon a los gigantes con Dios, no con ellos mismos. Ellos trajeron el reporte. Si ¿sí podemos, me podemos de memoria esto porque lo he predicado otras veces, Josué y Caleb callaron al pueblo y dijeron cállense cállense, no blasfemen contra Dios, no digan eso vamos, subamos luego porque más podremos nosotros que ellos porque nuestro Dios nos ha dado esa tierra, Él es grande y poderoso ellos ellos tenían una relación más estrecha con Dios, sabían quién era su Dios, sabían que era tan grande más grande que los gigantes más grande que las murallas que llegaban al cielo esa es la diferencia porque te digo oh, eso de cauti cultiva una relación más estrecha con Dios es Señor voy a conocerte más voy a leer más tu palabra voy a intimar contigo y por último siguiente ellos ya son como mis actores desde la mañana ¿Qué es lo... ¿Te has puesto a pensar qué es lo opuesto al temor? ¿La qué? La valentía. Gracias. ¿Qué es lo opuesto al temor? El ánimo. ¿Qué es lo opuesto al temor? El valor. El valor. ¿Qué es lo opuesto al temor? La confianza. Me encanta que me contesten mal. Y los maestros nos gusta que cuando preguntamos digan puras cosas que no son. Porque tú dices, yo tengo la respuesta correcta. ¿Sabes cuál es lo opuesto al temor? Bíblicamente, ¿no? Los psicólogos dicen que bíblicamente. ¿Estás listo con el cinturón abrochado? Siguiente, la respuesta al temor o lo opuesto al temor es el amor. ¿De dónde lo sacaste? De la Biblia. Las declaraciones de la Escritura que el Señor nos dejó para ti para mí es de nuestra herencia. ¿Quieres leerlo junto conmigo? Siguiente, este es el último versículo y lo último que voy a compartir contigo. En el amor, dijo primera de Juan, el discípulo que era el discípulo de que del amor dice: En el amor no hay qué, sino que el perfecto amor echa fuera que. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Señor, me ha faltado saber cuánto me amas. Porque aquí dice, ¿de dónde dice aquí? Um, porque el temor lleva en sí castigo. Fíjate, el temor ya lleva en sí castigo. Sufrimiento. De donde el teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, Señor, si yo he tenido temores. Es porque yo no me he dejado amar como tú me amaste desde el principio, aba padre. Por eso les dije que se acordaran de este versículo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cual nos lleva a decirle, papi, aba, aba. Y ese es para mí Lo más valioso que hoy podemos tener Termino con esta historia De un predicador De los años 1940 que escuché Que dice que Él jugaba con su hijita a ser el oso Y a espantarla Se, se ponía con su hijita y le decía ¡Ah! ¡Soy el oso! Y la niñita corría Su hijita ¡Ah! ¡Soy el oso! Dice que un día se pasó De un ápice de espantarla llegó un momento que ah soy el oso feroz dice que la niñita se puso en una esquina se tapó la cara volvió a verlo le dijo tú eres mi papá se echó a sus brazos dijo y a ti no te tengo miedo tú no eres el oso tú eres mi papá y a ti no te tengo miedo tú eres mi papá y a ti no te tengo miedo ¿cuántas veces cuántas veces hemos sido nosotros a los de y sí, Señor tú eres mi papá y es por eso que no tengo miedo porque tú vas delante de mí, detrás de mí estás conmigo y me has dicho que no tenga miedo, no temas. No te desmayes, no te desanimas, anímate, no te dejes intimidar. Sí. Tú eres mi papá y a ti no te tengo miedo y lo abrazó y se fue a los brazos de su padre. Cierra tus ojos. Quiero que cantes con nosotros esta canción, que es una de mis favoritas. a él, la cantamos en, en, la, en la alabanza. En ti confiaré tu
1: promesa, sí.
0: Están para nosotros El amor echa afuera todo temor Recibe hoy El amor de Abba Padre El amor Abrázate de él y dile Señor tú eres mi papá Y de ti no tengo miedo Tú eres mi papá Señor
1: Yo sé que tú Mueves montañas Yo
0: escucha tu voz Señor por tu fidelidad si tú eres una persona que viniste hoy por primera vez a esta hermosa iglesia y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador el Señor que puede librarte de todo temor hoy es el día que puedes conocerle aquí en la salida hay personas que tienen los letreros especialmente esperándote a ti que puedes ir con ellos si se llama atención a los nuevos y decirles que sigue después de que yo conocí hoy a Jesús. Si alguien te invitó, es porque te ama muchísimo para que puedas conocer a Jesús como Señor y Salvador. Quizás has tenido miedo, como yo lo tuve por mucho tiempo antes de conocerle, un miedo terrible a saber do, qué iba a pasar conmigo cuando yo muriera, a dónde me iba a ir, a dónde se va la gente cuando muere. va a ser de mi vida. Cuando nosotros estamos en Jesús, estamos confiados en el amor, el amor que echa fuera todo temor.